0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。张飞让关羽把追来的曹军主将给斩了，并且他要在城头亲自。擂鼓助威，三通鼓响完之前，只要关公斩了来将，就与他相认；如若不然，还得继续打，而且要取他的性命。这番话说完以后啊，张飞一拨马，护送两位皇嫂返回城中，然后自己登上城头，就准备击鼓。此时。关羽孤独地背对着城墙迎战来将，真不知关二爷此时此刻的心情是委屈、是悲凉，还是悲愤交加？不知道一千多年以后的寂辽都师袁崇焕，背负叛降的骂名，在北京永定门外背城一战之时。是否也有同感呢？来不及多想，曹军已经到了，为首的大将正是老将军蔡阳。原来蔡阳本就对关羽辞曹寻凶的行为非常不满，更何况在黄河道口，关公刀劈了他的外甥秦琪，这舅舅疼外甥呀、啊。不共戴天之仇岂能不报？于是他私自带领一少人马，是追赶到了古城，要与关羽做个了断。此时的城下是仇人见面，分外眼红啊！蔡阳刷一举刀一催胯下马，是直取关羽，同时。城头的鼓声响起，是直沁肺腑。当年祢衡击鼓骂曹，一曲《渔阳三抓》，敲的是悲凉催泪呀、啊。如今张飞擂鼓助胸，敲的是催人奋进、气壮军威。在这鼓声中。关云长残眉倒竖，凤目圆睁，鼓响，刀起，魂断。古城下，关羽撇刀斩蔡阳。至于怎么个撇刀法，对不起，罗先生没交代。原文是：只见一通鼓未进，关公刀起处，蔡阳头已落地。过程非常简单。有关古城会斩蔡阳这段故事，民间有无数的版本进行了再加工、再演绎。我倒是更喜欢京剧《珠帘寨》里一段唱词对这个过程的描述。剧中唱到：“关二爷马上呼三弟。”张翼德在城楼怒发冲冠，耳边厢又听人呐喊，老蔡阳的人马来到了古城边，城楼上筑你三通鼓，十面旌旗壮壮威严，哗啦啦打罢了头通鼓，关二爷提刀跨雕鞍。哗啦啦打罢了二通鼓，人又精神，马又欢。哗啦啦打罢了三通鼓，蔡阳的人头就落在马前。蔡阳没能给外甥报了仇，反倒用自己的人头为关张二兄弟冰释前嫌、消除误会贡献了最。大的努力，张飞这才下得城来赔礼道歉，兄弟相认，众人团聚，又有地盘，又有人马，关羽这一路可谓收获颇丰。大家正在倾诉离别之苦时，忽然探马来报说城外又来了几十个人。张飞出城一看。原来是糜竺、糜芳这些刘备的旧部啊！这些人在徐州失散之后，逃落乡间。后闻刘备在河北，才一路寻来。又听说有个飞将军占据古城，名声很好，百姓爱戴。而且从知情人的口中得知，身着相貌跟张飞颇为相似。这才过来看看，不成想，果然就是三将军，这才在此地相聚啊，大家久别重逢，喜悦之情可想而知。小小的古城顿时热闹了起来。休息了两日，关羽就带领孙乾前,前往汝南寻找刘备，让张飞守住古城。保护好两位皇嫂，等到了汝南又扑了个空。原来刘备到这儿才发现刘辟地盘小，人马少，力量薄弱。他一琢磨，在这儿待着不保险，万一曹操知道自己的下落杀将过来，那可就彻底凉凉了。袁绍那儿虽然职场环境比较恶劣。但是大树底下好乘凉，相对来说安全系数要高得多，所以扭头又回了冀州。关羽和孙乾也只得再次前往河北。沿途，关公还派周仓去卧牛山接收了裴元绍所部，好歹那边也有四五百人马呢。虽然不多，但对于此时的关羽来说，蚂蚱腿儿也是肉啊！他们这一路走，就走到了曹操和袁绍地盘的界首。关羽、孙权二人一商量，觉得关公目标太明显，哎，到了冀州恐怕是不好脱身，不如就近找一处地方暂且安身，由孙权只身前往冀州去找刘备。然后瞅准时机一起脱身，正好前面不远处有一村庄，名叫关定庄，关羽便决定在此地等候。咱们说这孙乾来到冀州，秘密见到了刘备，告知详情是这么这么这么回事儿。刘备一听，哎呀，那真是大喜呀，喜出望外。便急忙招来简雍，商议脱身之计。怎么脱身呢？第二天，刘备就去拜见了袁绍，说：“刘表镇守荆襄九郡，兵精粮足，明公可以约他一起起兵，咱们夹击曹贼，必能大获全胜啊！”袁绍一听，嗨，这我能想不到吗？之前我已经派人去找过刘表了，他没答应啊。刘备说：“哎，那是之前明公您派的人不行，您派我去啊。我与刘表是同宗兄弟，关系一直很好。我家二弟云长也已经脱离曹操，正在四处寻找我，我一并把他带到您的麾下，咱们共同破曹。”岂不美哉？袁绍一听，哦、哎呀，行啊，那可太好了！哎呀，云长这只猛虎终于有着落了，我那两只梅花鹿总算没白赔。好吧，那就有劳皇叔了。刘备领命，就辞别了袁绍。各位看见没有？这就是刘备的。谈判技巧，你得准确掌握客户的心理需求，有的放矢，只有这样才能事半功倍。如果客户想要一张饼，你非得给他个馒头，那就事倍功半了。所以说，刘备情商高就高在这儿，心理学掌握的比较好，人际关系处理的比较到位。他从曹操身边能安全脱身，换了袁绍照样也能全身而退。但袁绍身边也有明白人呢，谁呀？谋士郭图。刘备转身刚走，他就赶紧跟袁绍说：“主公啊，刘备这一走，恐怕就再难回来了。”袁绍此时正被刘备的诱饵吊着，根本就没听进去，不以为然。其实你认真分析一下袁绍的处境，他也着实没有更好的选择。如果强行把刘备留在身边吧，于自己的实力啊，那是没有半点的帮助，还不如赌一把，看他能不能把刘表拉进自己的阵营。退一万步来说，就算刘备不回来，于自己的实力也没有半点损耗啊！就这样，刘备顺利脱身，在孙乾的策应下，来到关定庄，见到了关羽。兄弟重逢，自是一番欢喜。先是哭，哭完了乐，乐完了喝，喝完了再哭。由于我的文采实在有限，所以在这里必须特别要引用一下原文，说关羽见到刘备之后，只手啼哭不止。罗老师用的这个“啼哭”二字啊，只这二字，便把关羽对刘备这种兄弟之情深、君臣之忠义、精神之依赖。一路之艰辛，表达的实在是妙到颠毫。愧杀我也！庄主关定老人家一看关羽找到了大哥，功德圆满，他就把自己的小儿子叫到了众人近前，说：“我有二子，长子关宁学文。”次子关平习武，素来仰慕关将军之美名，欲献于君侯麾下，跟随马前建功立业。刘备一听，哎，挺好啊！你多大呀？关平说：“我年方一十八岁。”嗯，正合适。刘备直接做主，任关羽做了义父。至此。关羽就收了一个干儿子关平，那真是皆大欢喜。高兴之余，大家也想到此地离袁绍太近，还是不敢久留啊。于是很快一行人就匆忙上路，直奔古城。路过卧牛山，关羽就准备前去，带上周仓和陪袁绍同行。可没想到，刚到山下，只见周仓一行二三十人匆匆赶来。走近一看呀，哎呦，这周仓可真是狼狈至极，他浑身是伤，战袍上到处都是枪挑的窟窿，伤口啊比较浅，伤害性不大，但侮辱性极强。关羽一问，这才知道。原来周仓与裴元绍会合之后啊，一直等着关羽来。没想到有一天，裴元绍闻报山下有一员战将经过，所骑战马甚是罕见。裴元绍就故技重施下山要夺马，没想到二人一交手啊，裴元绍被人家一个回合就挑于马下。周仓下山打算替裴元绍报仇。可没想到也被人家一顿暴打，对方没有伤他性命，只是将他赶下山，人家就占领了这个卧牛山。周仓真是无奈，只得等待君侯为他报仇。关羽听罢是顿时大怒啊！何人如此大胆？打狗还看主人呢！不知道现在周仓跟我关羽混吗？他就立即提刀上山，周仓一看，好，我的靠山来了，我们老大来替我报仇来了，顿时是胆色壮了起来，颠颠颠跑上前去，就去骂战挑衅。刘备呢，担心关羽吃亏，也急忙催马赶了过来，想看一看此人到底是谁。周仓一顿叫骂。不多一会儿，山上就冲下一队人马，为首一员大将，银盔银甲素罗袍，手提亮银枪，胯下博龙马，生得十分俊俏，却又威风凛凛，好一派大将风度啊！刘备一见此人，大叫一声：“哎呀，子龙！我的个神呐、啊，是子龙不是？”高兴得差点从马上掉下来，来将一看是刘备，急忙翻身下马，大礼参拜。刘备也赶紧下马，双手搀扶，一个大礼参拜，一个双手搀扶，这在当时可都是最高礼节了。那么此人是谁呀？此人正是三国名将排行榜中的一吕二赵三点为的二赵。赵云，赵子龙，猛人中的猛人呐、啊，大将中的大将。赵云字子龙，常山真定人士，现在的河北石家庄正定。当年刘备去徐州助陶谦之时，曾向老同学公孙瓒借兵，率兵助阵的正是赵云。二人当时就相见恨晚，结下了深厚的革命友谊。赵云也十分仰慕刘备的为人，在公孙瓒被袁绍剿灭之后啊，他欲投刘备，但还没到徐州呢，就得知刘备已然被曹操所破，不知所踪。后来他听说刘备在袁绍帐下，赵云呢？又不愿意委身袁绍，便流浪江湖。前不久，他也听说张飞在古城，也欲前往，不料在途中遭遇了裴元绍，就暂时栖身于卧牛山上。听完了这来龙去脉，刘备是大喜过望，拉着赵云。那真是激动的心，颤抖的手，一句话也说不出口。自此，赵云就跟随着刘备，开创了属于自己的名将时代。大家回到古城，与张飞会合，刘关张三弟兄自徐州失散，终得团圆呀！后人有诗赞曰。今日君臣重聚义，正如龙虎会风云。此时的刘备，文有简雍、孙乾、糜竺、糜芳，武有关张、赵云、关平、周仓，各处人马加到一起也有四五千人。至此，刘备的基本班底构建完成，顿时底气十足，精神抖擞。正在此时，汝南的刘辟派人来请。众人一商议，这古城啊，地儿小，粮少，易攻难守，不如弃了古城，去会合刘辟，以汝南为根据地，再图建功立业。俗话说，没有不透风的墙。刘备此番大动作，没几天就传到了大将军袁绍的耳朵里，他是十分震惊又异常的愤怒。好啊，好你个刘备，落难之时是我收留了你，一会儿你说去联合刘辟，一会儿又说去游说刘表，一会儿又说去牵你那头猛虎。我的梅花鹿连骨头渣子都被你那猛虎二弟给嚼没了，我连一根虎毛都没见着。怎么着？你现在又想自立山头了？你也太能忽悠了！我看你不像是河北卖草鞋的，你明明就是东北卖拐的。袁绍是越想越气，当下就要起兵征讨刘备。哎呦，这就是袁绍的政治素养。您现在最大的敌人就是曹操，不是别人。何况白马延津一战之后啊，跟曹操就在官渡对峙，都已经攻上弦、刀出鞘了，您还要去汝南征讨刘备，合适吗？再说，去汝南是不是要跨过曹操的地盘啊？孰重孰轻，您分不清吗？谋士郭图一看不能这么干，急忙进言：“呃，明公啊，现在刘备势单力孤，不足为虑。当务之急，我们应该集中力量对付曹贼。其实。”之前刘备号称去游说刘表的时候啊，呃，我就不太赞同。那刘表虽然占据荆襄九郡，但并不算强。江东的孙策可不一样，他威震三江，占有六郡八十一州，手下能事极多，兵精粮足。您若能把这孙策争取过来，联合破曹，大功。指日可待呀、啊！不得不承认，这郭图的眼光在当时的战略部署上实属上上之策。袁绍一听，嗯，有道理，此计甚妙。于是他急忙修书一封，派得力干将陈震前往江东下书。节目说完了，咱们现在看一看上期的评论。抢到沙发的是听友同心同话，他不仅很惊喜、很意外啊，而且那天呢也是正月十五，他还祝大家新年吉祥，同时上传了他父亲春节送给他的一幅书法作品。我一看呀，哎呦，令尊真是功力深厚，书法大家。内容更让我受益匪浅，写的是人生感悟，说自古人生最忌满。水满则溢，月盈则亏，所以人生一半在于我，另一半在于听自然，非常像道家老子的辩证法。啊，我想大家跟我一样，有很多失去是因为本已得到却不满足，还想再要多要，结果赔个底儿掉，之前的也都还回去了。所以呀、啊，人贵在知足，贪心不要太重，有舍才有得，鱼和熊掌不可兼得。把握好度，这才是人生最大的智慧。各位一定去评论区欣赏一下老人家的书法，仔细读读，一定颇有收获。顺便还能再看看他养了八年的君子兰终于开花了。听友子晨声音很可爱啊，他说他听节目听的都替古人担忧了，差点掉眼泪呀、啊。这说明我节目的代入感还是很强的。特别是如果你有个好耳机，听着我精心制作的配乐，更能烘托气氛。再过两期就到孙策之死了，没有好耳机的话，那种悲凉之情就不能完全感受到了。所以有需要的朋友，请点击购物车图标查看小雅 AI 真无线耳机，优惠后仅268元。不仅音效好，全智能，还送一年喜马拉雅的会员，直接到账，等于耳机白拿呀。赶紧入手吧啊！那么下面呢，再说几位求点名的朋友。第一位叫我爱干饭 1016； 第二位是帅气的我再次迷路，第三位叫 ZKNW。重点是第四位，名叫严老师的粉丝，今年11岁，留言都文绉绉的，一看就非常喜欢历史，喜欢古代文化。他还让我收他为徒，太逗了啊！哎呀，你就多听，哎，听多了自然就潜移默化的受影响了。这在相声行话里叫熏。当年张国立老师在大师侯宝林家里住了很久，天天听他们练相声，结果张国立老师也会点了，这就叫熏。我呢也没真学过，哎，野路子没资格教你。我要是收你为徒，纯粹是误人子弟了。想学评书，你可以拜拜老师，好好系统的学，那时候你就知道我这真啥也不算了。说不定我还得跟你取取经，好好学学呢。啊，好，今天就到这儿。喜欢本节目的听友，请订阅本专辑，并多多分享转发，特别是在朋友圈为我多拉点听众，在下不胜感激。咱们下次再见。you <laughs>